0: 欢迎收听都市生活小说《都市小民工》，作者龙猫三号，演播陈欣，子邪，第一百二十七集。他们三个打了车，有说有笑的回到了新店。一下车，他仨愣了，因为刘月平在这里，就他一个人，手里呢还提着个包。和刚才送沈梦的包一模一样，见孙志来了，他很尴尬地笑了起来呵呵。孙总，咱们又见面了。说实话，孙志很想把他摁在地上一顿胖揍，但是光天化日之下，人来人往的，又是在自己店门口，他把拳头握起来之后又松开了。滚一边去，别自己找打。说完，他们三个就往店里走。刘月平跟条哈巴狗似的跟在后面，就要往里走。才哥回过头踹了他一脚：“你干什么？以为这是公共厕所啊？想进就进？滚他妈远点！我们店里边永远不接待你这个垃圾。”刘月平点头哈腰，一个劲儿的道歉：“啊，对不起，之前的事是我错了。孙总，您大人不计小人过。”我今天来就是特意给你道歉来的，求您无论如何都要给我个机会。哼，给你个机会，好让你再打我一顿。刘月平，我实话告诉你，这笔账我迟早会找你算的，到时候咱们再谈也不迟。刘月平听罢，抬起手来就扇起自己了，他很用力，惹得路过行人纷纷驻足观看。孙志可不想在自己店门前出现这种闹剧。除此之外，他对这个刘月平也有那么一丝丝的好感。能同甘的人好找，但是肯共苦的人就不多了。李大毛能有这样的兄弟，算是他八辈子修来的福气。那行，你慢慢删啊。什么时候删够了，什么时候来二楼找我。刘月平又不傻。立马停下了。哎哎，谢谢你，孙总。来到二楼办公室，孙志呢很随意的往办公桌上一坐，掏出烟来，扔给才哥和李欢一人一根。刘月平，你抽不抽？啊？刘月平的烟瘾极大，但他还是摇了摇头。毕竟今天不是来做客的，他不敢有丝毫怠慢。哎，谢谢孙总，我不抽。孙志听罢。连连发笑,<笑>，前几天还叫我王八蛋，现在就成了孙总，我还真有点不习惯呢。一听，全身都起鸡皮疙瘩。行了，还是直接叫我名字吧，那样听着顺耳。既然来了，有话直说吧，省得我一会儿控制不住，再把你给打了。刘月平点点头，提着包就要往孙志身边走。刘永才立刻拦住了他：“去哪儿啊？让你直接说，没让你往前走。老实点啊，别以为在这儿就没人敢打你。实话告诉你，老子迟早还要再找你的。”刘月平苦笑一声，把包打开了，里面是厚厚的几沓钱。孙志，这是大毛哥的一点心意，求你高抬贵手。孙志有点摸不着头脑了，哼，求我高抬贵手？李大毛强奸的又不是我，求我有毛用啊？你什么意思？刘月平苦着一张脸，乞求般的看着孙志。沈、呃、梦说了，只要你让他改口，他就改。所以大毛哥让我来求你放他一马。这一下子，孙志更纳闷了。孙志还说过这话？那刚才？他怎么不告诉自己呢？再说了，他这会儿拿着钱都跑路了，就算自己让他改口，上哪儿找人去啊？孙志还没想明白呢，刘月平竟然低头哭了起来。你哭什么？你放心，我今天绝对不打你。我是觉得大毛哥真的好苦。才哥很不屑地哼了一声，哼，他命苦。当初不是拆迁费就赔了几百万吗？对他这种人渣来说，这已经是走了八辈子的狗屎运了。有多少人一辈子都没见过这么多钱的？啊，不，你们不知道，大毛哥根本就不是 J 市人，我俩都是 Q 市的，是一个村的。他爹妈来真市打工，从建筑工地上掉下去摔死了。那时候，大毛哥才不到十岁，之后他就靠着村里人的接济活着，再后来他就自己来这时打工了。他心眼好，认识了一个孤寡老人，他把这老人当成自己爷爷孝顺。后来这老人死了，就立了遗嘱，把家里老房子给了大毛哥。孙志一听，还真够惨的，也够扯淡的。这么说来，李大毛还成难得一见的好人了。孙志压根儿就不信，他这种做法是对的，因为这就是刘月平瞎编的。刘月平知道今天来硬的没用，所以呢，一早就决定要装可怜。刘月平啊，在我这卖惨没用。至于你刚才说的这些话，呵呵我一个字儿都不信。你说完了吗？说完之后，拿你的臭钱赶紧滚！我还是那句话，我迟早要去找你。我记得你那天打了我不下五棍子，到时候我十倍还给你。刘月平见孙志不肯松口，竟然刷的跪了下来，哐哐的磕头。这可把他们三个弄懵了。毕竟在他们的价值观里，都认同。“男儿膝下有黄金”这句话，把人家逼得跪下磕头，这实在不是一件光彩的事儿。你你搞什么？欢子，把他拖起来！李欢跟才哥立刻上去就拉他，可这刘月平无论如何就是不起来。孙总，求你高抬贵手，要真是按强奸判，大毛哥肯定要坐牢的。他的孩子才不到两岁，他真的不能去坐牢啊！孙志一听懵了，这种人也会娶妻生子？我只跟你说一次啊，有什么话你站直了好好说，这样呢，咱们兴许还有商量的余地。要是你再弄一哭二闹三上吊这事儿，别说他孩子不到两岁，就是他老婆马上要生了，老子也不改口。刘月平立刻站好，抹了把眼泪，是。我听你的，孙志呢？抽出一支烟来，扔给他一根儿。哼，李大毛有老婆，那他还整天出来玩女人？这个时候想起孩子来了，早干嘛去了？他是未婚生子，哼，那这女人可够傻的呀，八成瞎了眼睛吧？竟然给这种人渣生孩子，这种女的活着也是多余。孙总。他已经去世了，去年刚走的，出了车祸。这下子孙志有点不好意思了，毕竟死者为大嘛。呃，那希望他下辈子找个好男人。所以我才说孩子可怜呢。孙总，大毛哥不能坐牢，他要是坐了牢，这孩子谁来管呢？你说这孩子有什么错呀？不得不说，这句话击中孙志心里最柔软的地方。他最大的优点，也就是最大的软肋，就是心软。他实在不忍心把一个一岁多孩子的单亲父亲送进大牢，更何况李大毛并没真的枪插沈梦。犹豫片刻，他决定看在这个未曾谋面的孩子份上，放李大毛一把。但是，他马上又意识到了那个绕不过去的问题：沈梦早跑了。找谁说去？陆月平，沈梦已经跑了，我就是想帮你也帮不了。啊，不，他没走，大毛哥早就料到他拿到钱之后可能会跑，所以，我允诺了他，事成之后还会再给他五十万。拿不到这五十万，他不会轻易离开的。孙志新说：“这沈梦啊，还真够贪的，拿了十五万不算完。”还想再捞点真不怕李大猫出来之后一刀捅了吗？那你能联系上他吗？啊，能，我有他电话，打给他，我跟他说。哎，好，好，好。刘月平赶紧掏出电话打了过去，为了表示诚意，他还摁了免提。电话很快就接通了。怎么，五十万凑够了？什么？孙志跟你说话。孙志凑了过去，喂，沈姐，我是孙志。哦，是你？怎么，刘月平把你给买通了？呵呵，算是吧。正好我最近手头紧，有钱不拿白不拿。沈姐，麻烦你再去一趟派出所，把这事儿解释一下。我知道了，你把电话给刘月平。刘月平立刻凑了上去，啊，沈梦，是我。听好了，孙志改口也没用，我要一百万，两天之内凑够了你就打给我，我自然去派出所说清楚。要是凑不够，哼，老娘拿着这十五万一样人间蒸发，到时候李大毛就等着进去啃窝窝头吧。说完，他就把电话给挂了。刘月平气得大骂起来：“他妈的！”我就知道这贱货是为了钱，一开始还口口声声说是孙总你想要钱，现在看来他完全是拿你当幌子，为的就是让大毛哥记恨你，出来之后和你死磕，这样他自己就安全了。这个贱货早晚让车撞死。哎，要说呀，这刘月平骂人功夫也是一流，足足骂了几分钟，愣是没有要停下来的意思。看他脸红脖子粗又口水横飞的样子，孙志啊，真想给他倒杯水，让他润润嗓子。李欢实在看不下去了，上去推了他一把。行了，刘卫平，你在这骂有什么用啊？有能耐去找沈梦去，有能耐别给他钱呢。我提醒你一句啊，李大毛的小命还捏在他手里呢，这个时候跟人家耍横，你脑子进屎了吗？